0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Vielleicht hast du aus diesem Podcast schon Folge Nummer 33 irgendwann mal gehört. Ich hatte sie auch vor Weihnachten, als ich ein paar Folgen pausiert habe, als Reload mit reingepackt. Da ging es um Fragearten, also geschlossene Fragen versus offene Fragen, Suggestivfragen, die rhetorische Frage und so weiter und so fort. Jetzt ist es aber so, dass ich gerade durch eins zu eins Coachings festgestellt habe, dass viele Menschen jetzt gar nicht alles über Fragen und Fragearten wissen wollen, sondern oftmals geht es im Coaching tatsächlich darum, für die spezielle, schwierige Kommunikationssituation, genau die eine Frage zu finden, die wirklich weiterhilft. Das heißt, für bestimmte Situationen wirklich eine ganz konkrete Frage zu formulieren. So wie man bei Schlagfertigkeit bestimmte Kontersprüche erarbeiten kann, kann man eben auch bestimmte Fragen erarbeiten, die in bestimmten Situationen unglaublich hilfreich sind. Deshalb möchte ich dir in dieser Folge fünf Fragen vorstellen, mit großer rhetorischer Wirkung. Legen wir einfach direkt los. Die allererste ist die Warum-nicht-Frage. Genauer gesagt lautet die Frage Warum solltest du nicht... Obwohl doch oder wo du doch... Konkretes Beispiel einfach. Das nutze ich jetzt gleich für ein bisschen Werbung. Nämlich Warum Solltest du nicht genau jetzt ein individuelles Rhetorik-Coaching bei mir buchen, wo du doch dadurch deine Rhetorik deutlich verbessern könntest. Also, wenn du Folge 33 damals gehört hast oder sie dir jetzt nochmal anhören magst, habe ich darin auch gesagt, dass die Warum-Frage tatsächlich eine der unangenehmsten Fragen ist weil sich Menschen dadurch schnell unter Druck gesetzt fühlen, nämlich den Druck, sich rechtfertigen zu müssen. Warum warst du gestern nicht beim Meeting? Warum hast du das und das genau so gemacht? Und dann sagt man ja, äh, ja, weil, äh Und das mag man nicht. Das mögen Menschen einfach grundsätzlich nicht, wenn sie mit Warum unter Druck gesetzt werden. Warum nicht funktioniert dagegen genau andersherum wenn du diese Frage so nutzt wie ich gerade in dem Beispiel. Wenn ich sage, warum solltest du nicht genau jetzt ein individuelles Rhetorik-Coaching bei mir buchen und danach noch ein Argument nachschiebe, wo du doch dadurch deine Rhetorik deutlich verbessern könntest. Dann suchst du jetzt plötzlich nach Gründen, warum du das nicht tun solltest. Und im besten Falle stellst du fest, oh, gibt ja gar keine. Ja gut, dann mache ich das jetzt. Das heißt, diese spezielle Eigenschaft der Warum-Frage, dass man so ungern nach Gründen sucht, lässt sich bei der Warum-Nicht-Frage wunderbar nutzen, dass Leute recht schnell aufgeben, wenn ein Grund nicht offensichtlich ist. Es könnte ja sein, dass du zurzeit einfach nicht genügend Zeit oder nicht genügend Geld hast für ein Rhetorik-Coaching, kann ja sein, das sind Argumente, die dir sehr schnell in den Sinn kommen, aber wenn dir nichts in den Sinn kommt, dann fragst du dich vielleicht, ja, warum eigentlich nicht? Und das ist das Spannende, es gibt auch diesen Spruch, du fragst warum, ich frage warum nicht. Und tatsächlich funktionieren diese Fragen warum und warum nicht sehr unterschiedlich und die warum nicht Frage ist grandios, die warum Frage lässt du bitte wirklich stecken. Zweite Frage, die ich dir vorstellen möchte. Was wäre jetzt für dich ein gutes Ergebnis? Oder auch, was muss in diesem Gespräch passieren, damit es sich für dich gelohnt hat? Das ist zum Beispiel eine Frage, die ich sehr gern auch in Coachings nutze oder bei Trainings in kleinen Gruppen. Was muss heute passieren, damit ihr hier aus diesem Seminar rausgeht und sagt, der Tag hat sich so richtig gelohnt? Der Vorteil dieser Frage, zum einen erfährst du mehr über die Ziele deines Gegenübers. Zum anderen, falls dein Gegenüber nicht gut vorbereitet ist auf euer Gespräch, gibst du ihm damit nochmal die Gelegenheit, sich ganz kurz spontan vorzubereiten und sich Gedanken zu machen. Das kann verhindern, dass ihr so ein typisches Gespräch oder so ein typisches Meeting habt, in dem man redet und redet und redet und hinterher feststellt, oh ja, ähm, Worum ging es jetzt eigentlich? Was haben wir eigentlich erreicht? Oh, nichts. Ja, schön, dass wir geredet haben. Deswegen, es gibt ja auch eine Folge hier im Podcast zum Thema Gesprächsvorbereitung und wie wichtig es ist, sich gut auf ein Gespräch vorzubereiten. Aber es kann eben auch hilfreich sein, den anderen oder die andere aufs Gespräch noch zumindest kurz vorzubereiten und damit auch selbst Informationen zu sammeln. Und so eine Frage wie, was wäre jetzt für dich ein gutes Ergebnis? Oder eben was müsste jetzt in diesem Gespräch passieren, damit es sich für dich gelohnt hat, dass wir jetzt reden? Das hilft dabei, den Fokus auch ins Positive zu wenden und konstruktiv daran zu arbeiten, je nachdem, um welches Thema es geht, dass man auch zu einer Lösung kommt. Ein bisschen in eine ähnliche Richtung und auch anders funktioniert Frage Nummer 3. Die lautet nämlich, was brauchst du noch, um Punkt Punkt Punkt? oder auch was hindert dich noch daran? Damit fragst du konkret ab, was für Hindernisse es denn aktuell noch gibt, die noch weggeräumt werden müssten. Und manchmal funktioniert es sogar so wie bei der Warum-Nicht-Frage, er stellt sich heraus, oh, es gibt ja gar keine Hindernisse. Auch das kann für die befragte Person selbst eine wichtige Erkenntnis sein. So, was hindert dich aktuell noch dran? Ja, äh, eigentlich nichts. Das ist manchmal sehr überraschend, weil oftmals hat man so Glaubenssätze wie ich kann doch nicht, das geht doch nicht, und dann so festzustellen, ja gut, aber ich weiß überhaupt nicht, wieso das nicht geht. Auf der anderen Seite eben auch hier Informationsgewinn. Was brauchst du noch, um jetzt ein Coaching bei mir zu buchen? Und dann denkst du dir, hm, ich müsste erst mal wissen, was das kostet und wie das genau abläuft. Und wie viel Zeit ich da einplanen muss, über welchen Zeitraum ich da gecoacht werden könnte und was überhaupt mein Thema wäre, für das ich jetzt wirklich Geld ausgeben würde, mich coachen zu lassen. So, wenn wir das in einem Gespräch besprechen würden, müsste ich schon genau, okay, du brauchst jetzt von mir ein Angebot, du brauchst von mir einen Plan, wie das Coaching ablaufen könnte, einen groben Ablaufplan und Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt... Was brauchst du noch, ist eine ganz konkrete Frage danach, welche Informationen fehlen dir jetzt noch. Denn oftmals haben wir selbst eine Vorstellung davon, welche Informationen wir jetzt eigentlich liefern möchten zu einem Thema, mit dem wir uns gut auskennen und vergessen dabei vielleicht die andere Person da abzuholen, wo sie gerade steht. Also wenn ich über Coaching und Training rede, ich mache das ja doch schon einige Jahre, für mich sind da alle möglichen Begriffe und auch zum Beispiel der Unterschied zwischen Coaching und Training völlig selbstverständlich. Für viele Menschen, die zum allerersten Mal ein Coaching oder Training in Anspruch nehmen, ist es das nicht. Und dann merke ich, oh, da muss ich nochmal ein bisschen nachbessern, ein bisschen mehr Input geben. Und deswegen ist es eben gut, welchen Input braucht die andere Person. Das gerade, wenn du, sehr stark in deinem Thema bist und die andere Person vielleicht nicht. Sowas dann nochmal mit dieser Frage. Was brauchst du jetzt noch, um dich für unser Produkt, für unsere Dienstleistung, Punkt, 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 zu entscheiden? Das heißt, du siehst, einige der Fragen gehen darauf, wie du rhetorisch sie zu deinem Vorteil nutzt. Andere dagegen zielen darauf ab, auch ganz wichtig in der Rhetorik, Informationsgewinn herzustellen. Dazu gehört auch Frage Nummer 4. Sie ist sehr berühmt und nennt sich die Wunderfrage. Die Wunderfrage wurde formuliert von Steve DeShazer, dem Begründer der modernen Kurzzeittherapie. Das heißt, er hat die auch in der Therapie eingesetzt, noch im Coaching, in der Beratung. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber es könnte sein, dass ich die Wunderfrage auch schon in Folge 33 angesprochen habe. Aber ich finde sie einfach so wichtig, dass ich sie sehr, sehr gerne nochmal erwähne. Sollte ich sie schon erwähnt haben, wenn nicht, dann hier jetzt mal ausführlich. Die Wunderfrage lautet ganz simpel, so ein kleines Szenario, was man aufbaut. Stell dir vor, du legst dich heute Abend schlafen, wachst morgen früh auf und dein Problem, dein Anliegen, dein Thema, worum auch immer es in diesem Gespräch geht, ist gelöst. Einfach über Nacht, es ist als Wunder passiert. Woran konkret wirst du es merken, dass dein Anliegen umgesetzt oder erreicht wurde? Das bedeutet übersetzt, was sind denn die Kriterien für vielleicht sehr abstrakte Begrifflichkeiten, die Menschen als Anliegen formulieren? Also sowas wie Ich wünsche mir ein optimales preis verhältnis Ja, toll. Was meinst du denn damit genau? Oder Ich wünsche mir besseren Service? Ja, in welcher Hinsicht besser? oder gar wenn Leute kommen mit Begriffen wie Erfolg, Wertschätzung. Ja, das ist ja einerseits ganz klar, andererseits unglaublich schwammig. Wenn ihr fragt, okay, du möchtest mehr Wertschätzung, stell dir vor, du wachst morgen früh auf und bekommst alle Wertschätzung der Welt, die du dir überhaupt nur wünschen kannst. Woran merkst du's? Und spannend, man kann die Wunderfrage auch noch durch systemisches Fragen erweitern. Das heißt, man fragt dann auch, woran würden es deine KollegInnen merken, dass du jetzt mehr Wertschätzung bekommst oder dich mehr wertgeschätzt fühlst oder woran würde deine Familie es merken, woran dein Partner, deine Partnerin, woran dein Chef oder deine Chefin und dadurch bekommt man eben ganz konkrete Kriterien für manchmal sehr abstrakte, noch verworrene Dinge, weil oftmals haben Menschen Anliegen oder auch Probleme oder Ziele, die noch sehr unkonkret schwammig sind und die Wunderfrage kann ganz toll dabei helfen, das herauszuarbeiten, woran sich das sinnlich, konkret festmachen lässt. Denn das ist wichtig, auch hier also Informationsgewinn, aber gleichzeitig auch für die Person, der, der du die Wunderfrage stellst, ganz hilfreich, sich auch selbst klar zu werden. Ja, wenn ich das jetzt gerne hätte, mehr Wertschätzung im Beruf, wann genau weiß ich, dass ich jetzt auch mehr Wertschätzung bekomme? Da wird so ein Schulterklopfen wahrscheinlich nicht ausreichen. Und deswegen ist es sehr spannend, mit dieser Wunderfrage zu arbeiten. Die fünfte und letzte Frage ist so ein bisschen der Allrounder. Eine Frage, die in drei verschiedenen Hinsichten rhetorischen Erfolg bringt oder rhetorisch dich voranbringt. Die Frage ist auch ganz simpel. Sie lautet einfach Meinst du damit das? Punkt, Punkt, Punkt. Worum es geht? Diese Frage hat drei verschiedene mögliche Bedeutungen. Erstens kann es eine ehrliche Nachfrage sein. Jemand erzählt dir etwas über ein Fußballspiel, was er gesehen hat und du kannst danach fragen, meinst du damit, dass der FC Bayern unverdient deutscher Fußballmeister geworden ist dieses Jahr? Dann sagt der andere, ja, genau, und fühlt sich von dir verstanden. Und selbst wenn die andere Person sagt, nee, so habe ich das nicht gemeint, zeigt das trotzdem deinen Wunsch, die andere Person wirklich zu verstehen. Und wenn du diese Person missverstanden hast, bekommst du ja dann auch die Meldung zurück, nee, so habe ich es dann doch nicht ganz gemeint. Und kannst du mit Missverständnisse durch diese Frage, meinst du damit das, Punkt, 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 vermeiden? Du kannst diese Frage aber auch Tatsächlich nutzen, naja, im manipulativen Sinn, mal ganz böse gesagt, um dem anderen die Worte im Munde zu verdrehen. Also jemand sagt etwas und du kannst sagen, meinst du damit das Punkt, Punkt, Punkt und da das Ganze überspitzen. Das hat die andere Person so nie gesagt. Trotzdem steckst du es jetzt in die Worte rein und kannst dadurch natürlich die andere Person seine Rechtfertigung so ein bisschen zwingen, das heißt unter Druck setzen. Das ist allerdings schon sehr manipulativ, wenn du anderen unterstellst, sie hätten damit dieses oder jenes gemeint. Deswegen sei es nur mit erwähnt, ich möchte dir das nicht unbedingt empfehlen. Du solltest es aber wissen, dass das mit dieser Frage gemacht werden kann, weil das natürlich auch andere Menschen mit dir machen könnten. Das heißt, wenn jemand zu dir sagt, meinst du damit das, Punkt, 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 kann das eine ehrliche Nachfrage sein, die den Wunsch zeigt, dich zu verstehen? Wenn du dich aber in den Worten überhaupt nicht wiedererkennst, kann es natürlich auch tatsächlich ein verbaler Angriff sein. Aber eine dritte Bedeutung hat diese Frage noch, in der du sie sehr gut nutzen kannst, und zwar ist sie grandios, um, naja, es mal ganz banal zu sagen, Zeit zu schinden. Immer dann, wenn du verbal angegriffen wirst oder dir auch jemand eine kritische Frage stellt oder eine Frage, auf die du nicht sofort eine Antwort hast. Wir kennen das ja alle beim Thema Schlagfertigkeit, gibt dir diesen schönen Satz von Mark Twain. Schlagfertigkeit ist etwas, worauf man 24 Stunden später kommt. Ganz so schlimm ist es bei Schlagfertigkeit meistens nicht. Aber du merkst vielleicht bei dir selbst auch häufig, im allerersten Augenblick hast du auf einen kritischen Einwand Oder auf eine sehr gezielte Frage, nicht sofort die passende Antwort parat. Und dann entsteht erstmal so eine peinliche Pause, so äh, ach ja. Und da kann es hilfreich sein, einfach nachzufragen, meinen Sie damit, dass ich Punkt 3 nochmal genauer erklären sollte? Und diese Zeit, bis die andere Person dann sagt, ja genau, das hätte ich gerne noch ausführlicher, was für Quellen Sie dazu haben, Bring dir nochmal wertvolle Sekunden, um dir die richtige Antwort bereitzulegen. Du zeigst dazu also auf der einen Seite auch hier, zumindest vordergründig, dass es dir wichtig ist, die Frage genau zu verstehen, gewinnst dadurch aber genau die Zeit, die du brauchst, um die Frage vernünftig beantworten zu können oder auf einen verbalen Angriff entsprechend reagieren zu können. So, das sind die fünf konkreten Fragen, die in erstaunlich vielen Situationen funktionieren, Du musst sie dir vielleicht für deine spezielle Situation noch ein bisschen anpassen. Du kannst doch gerne mit mir zusammen in einem 1 zu 1 Coaching herausfinden, was genau du für deine Situation kommunikativ an Unterstützung brauchst. Nochmal im Schnelldurchlauf die fünf Fragen. Warum solltest du nicht, obwohl doch, Punkt, was wäre für dich ein gutes Ergebnis? Beziehungsweise was müsste in diesem Gespräch passieren, damit es sich für dich gelohnt hat? Drittens, was brauchst du noch um? Punkt, Punkt, Punkt. Viertens, die Wunderfrage. Stell dir vor, es ist über Nacht ein Wunder passiert. Woran wirst du es merken? Und fünftens, meinst du damit das? Punkt, Punkt, Punkt. Was ich jetzt meine, ist, dass du als Hausaufgabe der Woche mindestens eine dieser Fragen einmal aktiv einsetzen und nutzen solltest, um dich selbst davon zu überzeugen, wie gut sie funktioniert.